0: Una de las preguntas que el ser humano se hace todo el tiempo... O en diferentes religiones, culturas Es qué hay después de la muerte Será que hay vida después de la muerte Le hago la pregunta ahora a usted ¿Cree que hay vida después de la muerte? ¿Sí o no? ¿Qué concepto tiene usted acerca de la muerte? Muchos creen que la muerte es la, la culminación total de la existencia y en cierta medida tiene razón, es la culminación de la existencia terrenal Mas no tiene razón en que sea la culminación de la existencia eterna Es pasar del punto terrenal al punto inmaterial Eso es la muerte dentro del concepto eh, cristiano Ya vamos a avanzar un poco más, otros creen que la muerte simplemente es como lo que le ocurre a un animalito hasta allí, hasta allí llega la conciencia, la existencia. Esa doctrina la enseñan, por ejemplo, una de las y no voy a mencionar una de las sectas enseña que una persona se muere y ahí terminó todo en su vida. Otros dicen que uno va escalando grados de iluminación y estos son la base y, la fund y el fundamento de la reencarnación. Somos seres de luz. Que van subiendo grados de iluminación, y cuando nos presentamos ante el gran ser superior de luz y no estamos todavía en el crecimiento adecuado, nos devuelven a la tierra. Pero cuando nos devuelven a la tierra es para reencarnar en una persona o en un animal. Específicamente en la India se cree mucho en la reencarnación, en los hindús también creen en la reencarnación. Entonces, muchos en la India. Tienen templos a las ratas y ahí les ponen las poncheras de leche Porque creen que es un familiar, eso no son ratas, parecen conejos Son de este tamaño, las mantienen gordas en ese lugar Te le ponen la leche porque puede ser la prima, la tía, la abuela Puede ser un familiar el que se está tomando la leche en ese lugar La vaca es sagrada, muchas personas creen que las vidas que no alcanzaron la iluminación total, reencarnaron en una vaca. Otros creen que en zancudos, entonces se ingresan a templos a meditar y vienen los zancudos y comienzan a picar el cuerpo de la persona y ellos no pueden matar el zancudo, porque si matan el zancudo creen que están matando un primo o un ancestro de ellos y salen llenos de ronchas porque alimentaron con su sangre a los ancestros. Parece mentira, pero es verdad, una vecina que yo ayudé en algunos favores Algunos favores mínimos que tenía que hacer por ella Me dijo usted me ha ayudado tanto que en la próxima vida Yo voy a reencarnar en una mujer muy rica Y le voy a ayudar a usted en todo lo que necesite La señora murió y no sé en quién reencarnó. Si buscándola a ver no la puedo encontrar Ese favorcito se perdió y esa plata no se vio La reencarnación otros creen en festejarle a los muertos como es en México Hay uno de los eh, parques cuando uno visita México Ascaret. En Ascaret se revive una cultura muy fuerte mexicana Que se empieza a celebrar desde el 31 de octubre al 2 de noviembre Y esta cultura cree que se debe de ir a los cementerios Para celebrar con los familiares El primero de noviembre se le hace celebración y festín a las personas que murieron siendo personas consagradas a Dios O como tradicionalmente lo llaman santos o santas, primero de noviembre El 2 de noviembre las personas se encuentran en el eh, cementerio y traen la comida que a las personas les gustaba o a sus familiares, a sus ancestros Entonces en Azcaret si usted va en esa temporada Entre el 31 al 2 de noviembre Todos los hoteles, la temática está en, en torno a la fiesta De la celebración del mundo de los muertos El 2 de noviembre entonces la gente trae el ron Trae el tequila, trae la comida, las empanadas Los panes que les gustaba a los familiares Y los ponen en el cementerio eso es una manera que en México se le enseña a las personas que recordando a la familia hacen que en el mundo de los muertos permanezcan en existencia. Esta idea todavía se logra conceptualizar más en esta siguiente generación a través de unos cómics o una, eh, una película que se llama Coco. Y en esta película animada los niños comienzan a redefinir qué es la vida eterna. Entonces el niño que se ve esto no va a creer que hay un cielo o un infierno El niño va a creer es en el mundo de los muertos Y que los muertos permanecen en esa existencia eh, fuera de la tierra Todavía con una apariencia de movilidad y de vida en ese mundo Si los vivos en esta tierra los siguen recordando a ellos La manera de recordarlos entonces repito es Yendo al cementerio especialmente el 2 de noviembre un mes antes o meses antes otra práctica que hay en México Es ir a las tumbas de los familiares, sacar el ataúd Y coger hueso por hueso y limpiarlo, limpiar los huesos Usted se imagina usted sacando allá todo el cadáver de un familiar Y ay mirale la, la quijada la, y ahí la limpia toda Porque se está preparando a un encuentro con esa persona El 2 de noviembre, otros finalmente dicen que la vida es esta y que no existe otra después de esta. Hay personas que sustentan que después de morir no existe nada de lo que han enseñado en las iglesias. Me llama la atención porque este es el tema hoy y salió esta publicidad o esta publicación del tiempo. Miren lo que dice esto. ¿Cómo es y qué se siente tener una muerte lúcida? ¿Qué ocurre cuando uno muere? Dice esta nota del tiempo. La oscuridad, el cese del dolor, la salida a la luz y luego una sensación de paz son algunos de los elementos que durante años han conformado en el imaginario común de la idea que sucede cuando alguien fallece. Ahora, un inédito estudio científico acaba de demostrar que la conciencia de una persona no muere inmediatamente cuando el corazón deja de latir Y ha probado que experiencias como ver pasar vida ante tus ojos O tener la sensación de estar saliendo de tu propio cuerpo Son diferentes de las alucinaciones Son más reales de lo que hubiéramos podido pensar El estudio dirigido en la Facultad de Medicina de Grossman De la Universidad de Nueva York Recoge que una de cada cinco personas Que sobrevive a la reanimación cardiovascular Pulmonar o también conocido como el RCP Después de un paro cardíaco puede describir experiencias lúcidas de la muerte Que ocurrieron mientras estaban aparentemente inconscientes y sin latidos Sin embargo, mire lo que dice esta nota Durante años estas experiencias fueron descartadas Categorizándolas de simples alucinaciones o de trucos del, cere del cerebro o de vivencias similares a las inducidas por la droga Algunos que, algo que esta investigación ha demostrado ahora Es que se trata de una comparación errónea Si sí hay existencia después de morir está postulando este artículo Otros científicos dicen que cuando la persona muere Y que ha estado en la clínica y que supuestamente Vuelve a la existencia no fue que esa persona visitó algo así como el cielo o un túnel Que ese túnel que vio es la lámpara que está sobre su cabeza cuando está ahí en la camilla Y esa luz se le profundiza y eso es lo que ve al fondo veo la luz al final del túnel Otros dicen que cuando vieron familiares es que el subconsciente genera imágenes y engaña el cerebro de la persona y esas imágenes terminan volviéndose como si hubiesen sido experiencias reales En otras palabras lo que tú viviste es cuestión de tu cerebro, de tus preconcepciones y de tus ideas Y tus creencias antes de que hubieses enfrentado ese momento crítico El total es que más allá no hay vida este suceso comienza a repetirse tanto en los Estados Unidos de América y alrededor del mundo, pero específicamente los Estados Unidos le han dado un nombre a este, a este suceso, lo han llamado el Efecto Lázaro. Personas, que no son cientos, son millones de personas que dicen que han estado al otro lado de esta existencia, unos dicen que vieron un paraíso, otros dicen que vieron un lugar de eterna condenación. Como la ciencia no puede afirmar esto entonces lo que simplemente llega a la conclusión que son imágenes en el cerebro de la persona. Hoy quisiera ponerles un video de una persona que dice que estuvo al otro lado de la existencia y vamos a continuar con el mensaje después de este corto testimonio.
1: Eh, Camino de tema, un hombre recibió una puñalada en el corazón y murió mientras era intervenido en el quirófano. Lo increíble del caso es que, según los médicos, resucitó horas después, asegurando que en su viaje al más allá había visto el paraíso y el infierno. Adriana Villamarín habló con él en exclusiva. Veamos. Recuerda el doctor Miguel Ramírez, que mientras intentaba cerrar la vida en el corazón de este hombre... El paciente no resistió la cirugía y le sobrevino un paro cardíaco.
2: Pensábamos que ya no había nada que hacer porque ya se había cumplido el tiempo reglamentario y el paciente ya estaba muerto.
1: Los médicos lo declararon muerto a las 11 y 50 de la mañana. Pero cuando lo estaban llevando a la morgue media hora después, Javier Vanegas resucitó. Todavía nadie logra explicarse cómo volvió a la vida este hombre humilde que se ganaba la vida cargando bultos en el mercado más grande de la ciudad.
2: Obviamente, como médicos, como académicos, como científicos, no podemos hablar de la palabra milagro, pero hay algo sobrenatural que se presentó ahí que todavía no le hemos encontrado explicación.
1: En su cama de la unidad de cuidados intensivos, Javier, en pleno uso de sus facultades, recibió al equipo de Primer Impacto para hablar de su experiencia en el otro mundo.
2: Estuve en un viaje por Atenas, donde habían almas orando, almas orando, otras llorando, otras viendo como ah, ah, como sáqueme acá. Sí, como el infierno,
1: así como lo oyen. Javier, ya sin un solo sedante en su cuerpo y a punto de ser dado de alta, sostiene que estuvo en el paraíso, pero también en el infierno. Dice que no caminó por el túnel blanco como lo cuentan otras personas que han vivido la misma experiencia.
2: Y había y como boas de plata y todo, bonito, caballos, burros, todo eso había hermoso, hermoso, hermoso.
1: ¿Y te dio miedo?
2: No, en realidad no me dio miedo. No. Fue algo maravilloso.
1: ¿Tú te querías quedar allá? Yo sí. Javier asegura que nunca había experimentado tanta paz. ¿Cómo era el paraíso?
2: De así árboles, burritos, gente orando, orándole a Dios. Es el paraíso. O
1: sea que también existe el paraíso.
2: Ahí existe el paraíso. Y me
1: decías tú que había.
2: Y ángeles, y ángeles, como cascadas, cascadas de agua pura y todo. Algo, algo lindo, es algo hermoso.
1: Pero lo insólito de su historia. Es que también asegura haberse acercado al infierno.
2: Vi una loma, inmensa, 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 y subí hasta la cima de la loma. Y allá debí vi todas las almas. Unos orando, otras... Y otras también rezando.
1: ¿Cómo era ese lugar? ¿Había fuego? ¿Cómo
2: sí, había fuego y azufre también.
1: Javier no tiene dudas. Dice que era el mismísimo infierno. Y que sintió tanto miedo de quedarse allí, que dio media vuelta y echó a correr montaña abajo. Javier, aunque a uno nadie le puede decir cómo es la muerte, ¿cómo podrías describir todo eso?
2: no no se puede escribir. Para mí no se puede escribir eso.
1: El equipo médico del hospital de Kennedy de Bogotá, que atendió a Javier, asegura que cuando él despertó, lloraba mucho y que pedía gritos perdón a todos por no haber sido bueno en este mundo. Porque él no había cumplido su misión en la tierra y él quería devolverse porque él quería recuperar el tiempo perdido con su esposa y sus hijos. La esposa de este nuevo Lázaro, que es como lo llaman ahora, dice que la muerte y resurrección de su esposo fue una lección divina que él debió recibir para abandonar la bebida y a las mujeres. Al fin y al cabo, quien le propinó la herida que casi le cuesta la vida fue una mujer. Cuenta Isolina Cortés, la esposa de Javier, que el atentado contra su marido ocurrió en este lugar y en su presencia y que fue una de las muchas novias de su esposo quien lo atacó. Al regresar del más allá, Javier ha prometido cambiar y estar más cerca de su familia, enmendar sus errores y dejar sus malos hábitos. Con una sonrisa pícara nos confesó que no quiere arriesgarse a que cuando le llegue la hora final lo obliguen a subir esa montaña que al parecer no conduce al paraíso. Bueno, y lo, una de las cosas más sorprendentes en este caso es que Javier no tenga ningún daño neurológico pues su cerebro estuvo cerca de una hora, una hora sin oxígeno.
0: Esta persona dice haber estado al otro lado de haber visto el cielo y el infierno Dentro del cristianismo La palabra solo nos enseña Que hay un lugar de eterna salvación Y hay un infierno Hay un cielo y hay un infierno Aunque cuando el Papa Juan Pablo II le preguntaron Si existía el cielo Y si existía el infierno Él dijo que el cielo no era un lugar Sino que era un estado de la persona Un estado mental Que cuando tú estabas alegre Estabas en el cielo y cuando estabas deprimido Estabas en el infierno Recientemente al Papa Actual Le hicieron la misma pregunta La puedes googlear La puedes buscar en YouTube Le dijeron al Papa Actual ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión acerca del cielo y del infierno? Él dijo el cielo y el infierno no existen Búscalo en YouTube La entrevista no es un montaje Es una entrevista que él Está dando su opinión Y expresa cuando tú das amor Estás en el cielo Cuando tú estás lleno de amor Tú estás en el cielo, estás en el paraíso Cuando estás lleno de odio Estás en los infiernos Pero ¿qué dice la Biblia La Biblia habla de un lugar De eterna salvación o de eterna Condenación Hay vida después de la muerte Si hoy usted se muriera Si hoy yo me muriera Cuál sería nuestro destino final Tarde que temprano todos los que Estamos aquí nos vamos a morir en 20 años, en 30 años, en 50 años Si Jesús no ha venido todos vamos a morir Ricos, pobres, estrato cero, estrato 15 Todos vamos para el mismo lugar El que tiene estrato 15 no puede elegir el ataúd Quizá el familiar diga que le quiere meter una maderita más fina Que le quiera meter un roble más fino Que le quiera hacer unos engastes en oro pero finalmente siete metros bajo tierra Elon Musk, los ricos de este mundo no pueden comprar la vida eterna Ni pueden detener la muerte Hoy hay un proyecto donde los millonarios están buscando el elícir de la juventud Así que están comprando sangre de personas jóvenes y se las están inyectando ¡Ah! Diez años más El hombre sueña con la eternidad En esta tierra para no morir jamás Era un Highlander los de mi época Los que vimos esa película El inmortal Pero la Biblia dice que todos vamos a morir Es necesario que todos muramos Y después el juicio Está establecido para el hombre que muera Y después el juicio un día usted va a estar delante de Dios y un día yo voy a estar delante de Dios. Y cuando usted esté delante del Señor, usted no va a decir, ah, es que los pastores eran unos ladrones. Ah, es que ese mentor me hizo daño. El Señor le va a decir, con el pastor cuadro yo. Vengo si yo cuadramos lo que tenemos pendiente. Ah, es que el mentor me hizo daño. Yo cuadro con él. Pero en este momento. Voy a cuadrar directamente contigo Está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después el juicio Dios llama necio a quien se preocupa más Por tener cosas en esta tierra Y que no se preocupa por el destino de su alma A ese la Biblia lo llama necio No está mal querer un carro, dos carros, tres carros Eso está en su capacidad y en sus sueños de ambicionar, de soñar, de crecer Si usted quiere una casa, buena casa Y usted dice quiero tener otra casa para rentarla Está bien y quiero tener otra para rentarla Alguien le va a decir ambicioso No, usted tiene una visión de progreso La Biblia está diciendo es Quien se preocupa por lo material Pero no le importa el destino de su alma Eso está en Lucas capítulo 12 versículos 7 al 17 Hay un rico que menciona aquí la escritura y pensaba dentro de sí diciendo qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré mi alma o oh alma mía muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come y regocíjate mire bien el pasaje si usted lee este, esta escritura yo diría eso no está mal esto es lo que llamamos la pensión o el retiro él no está haciendo nada malo él está diciendo tengo lo que he trabajado lo voy a ahorrar para disfrutar los años altos eso no es lo que hace el hombre Buscar como a sus años altos pensionarse que le llegue una mesada mensual para no tener que preocuparse por muchas cosas cuando los años llegan Pero el versículo 20 dice pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será porque a este hombre no le importaba la condición de su alma. Sino que le importaba más lo material que tenía en esta tierra. Así que la Biblia llama al hombre que se preocupa solo por lo material necio. Y al que no se preocupa por el destino de su alma. Así que en esta vida hay que pensar en comer. Hay que pensar en avanzar. Pero también tenemos que pensar en la vida eterna. Las personas le compran la prepagada a sus hijos. Compran el seguro de vida, le compramos el seguro al carro, compramos seguro contra terremotos, contra incendios, compramos seguros para todo. Le compramos un iPad, un celular, ya le compró el seguro y le ponemos el seguro. La pregunta es, ¿compró usted o se ha preocupado por obtener el seguro de vida eterna? Si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría el resto de sus días Miles y miles y miles y miles de años nunca podrá terminarse esa existencia Será eterna o en la presencia del Padre o en un lugar de eterna condenación Muchos cineastas después de que escucharon el concepto de cielo e infierno Han tratado de recrear el infierno otros han tratado de recrear la imagen a través de películas de Satanás de recrear las imágenes del diablo y se imaginan cómo es el infierno muchos han llevado esto a pantallas gigantes y si el ser humano se imagina un poco cómo puede ser la imagen de Satanás o de los infiernos cómo será ese mismo lugar esto no es un mensaje de temor esto no es terrorismo evangélico esta es la realidad está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio cielo o infierno hoy estamos aquí delante del Señor para escoger el cielo o el infierno un hombre estuvo anoche en la sede del oriente yo estuve en el hospital Rosalpi cuando le dieron 24 horas de vida y oramos por un milagro. Tuvo tres derrames cerebrales, esto es una locura. Con el primero es para que quedara totalmente inmovilizado. Y este hombre después de tres derrames cerebrales y de unos infartos al corazón. Hoy ese hombre está caminando y él nos contó anoche que cuando él tuvo esa situación se vio en una fila. De miles de personas desnudas y que llegaron a una puerta oxidada, vieja. Esos eran los infiernos. Pero alguien lo tomó de la mano y lo sacó de ese lugar. Así fue con usted y conmigo. Íbamos rumbo al infierno, pero el Señor dijo, mío eres tú. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos separó de la muerte eterna. En la última noche de búsqueda le estuve contando a los jóvenes... Que yo tenía un amigo con el que crecí con él de pequeño y hoy es uno de los empresarios más grandes en Colombia de las farras que se organizan en todo el país. Es el empresario más grande de todas las discotecas. Vino hace 15 días a decirme ore por mí, yo no consumo droga, estoy en medio de la droga, del desorden, pero yo no la consumo. Hace un tiempo me di un pase de una nueva droga Y en ese momento se me fueron las luces Y veo un personaje a la derecha Un personaje a la izquierda Me cogieron de las manos Y me empezaron a arrastrar por un túnel Al otro día yo pensé que fue el efecto de la droga pero esta semana me cuenta él yo estaba normal y de un momento a otro se me fueron las luces y apareció otra vez esos dos personajes a mi lado derecho y a mi izquierdo y comenzaron a arrastrarme yo no me podía meter como por entre un túnel. Y yo caí al piso, estuve desmayado sin conciencia, desperté en el hospital y yo entendí que Dios me está llamando. Señores hoy tengo una información sensible al corazón y a los oídos de los que estamos en este lugar esta mañana. Hay un cielo que arrebatar y un infierno del que hay que huir por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? De eso se trata. El evangelio de la vida eterna esa es la Razón de estar en esta bodega esa es la Razón del trabajo que tenemos en este Lugar lo importante no es la pantalla lo Importante no es una tarima no es un Instrumento no es nada de lo que hay acá Lo importante son las almas que nos Reunimos en este lugar para alcanzar la Vida eterna alguien puede decir amén esta Mañana es lo que estamos haciendo en el oriente no se trata de un auditorio más en el oriente No se trata de un edificio, de un colegio, no se trató de hacer un parqueadero Se trata de las almas que van a llegar a ese lugar a escuchar el mensaje de salvación Porque después de morir no hay un peso, no hay un rico, no hay una misa, no hay un rezo Que saque a alguien del lugar de eterna condenación, me está escuchando La iglesia tradicional enseñó el purgatorio cuando la persona se muere va a un lugar donde va a purgar sus pecados Viene un ministro de culto y hace una misa cantada o rezada Y ese personaje le promete a la familia que después de esa novena le saca al familiar de ahí No existe el purgatorio en la Biblia No existe un lugar intermedio, cielo o infierno Santo, me van a vetar en Youtube esto ya no se predica en las iglesias ni se predica mucho por YouTube. Hay un cielo y hay un infierno. Tarde que temprano usted y yo vamos a salir de esta tierra. Y vamos a estar o en el cielo o en el cielo. No tenemos otra opción. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tenemos otra opción. En Lucas capítulo Vamos a ponerlo en pantalla para que usted esté concentrado. En el Evangelio de San Lucas, en el versículo 19, creo que es del capítulo 16, me confirman, sí, 16-19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la, a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles... Al seno de Abraham y murió el rico y fue sepultado y en el hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado además de todo esto hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros de tal manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden y los que están allá pasar acá tampoco pueden verso 27 entonces él le dijo te ruego pues padre que envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Verso 29 Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oígalos. Entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si oyeren a Moisés y a los profetas si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se van a persuadir aunque se levante un muerto entre ellos. La parábola del rico y Lázaro es expresada por el mismo Yeshua Para enseñar una verdad espiritual Está hablando de un lugar existente después de la muerte Esto que usted ve acá, este cuerpo que yo tengo Este cuerpo que usted tiene es un estuche Lo verdadero es lo que está espiritualmente que se llama el alma Cuando una persona muere el cuerpo va al ataúd Pero el alma sale y va a ir al cielo o va a ir al infierno Esto es un estuche no Y ese día usted va a estar delante del Señor Yo he visto gente en esta iglesia que se ha muerto Y ellos ya se han adelantado para estar en la presencia del Señor Pero esto es un estuche nomás. Este estuche cuando uno tenía 15 años tenía más cabello ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno estaba más joven, la piel era más tersa. Y a medida que los años van pasando, este estuche se va envejeciendo. El pelo se comienza a caer. Todo se va cayendo. Amén. El estuche se comienza a envejecer. Salen manchas, los años van pasando, los huesos se van pegando, las articulaciones pero Pablo dice que hay un hombre interior que cada vez se va fortaleciendo en el Señor y el día que usted muera entonces ese estuche va a la tierra pero de usted sale un personaje que es usted mismo. es más real que este que tiene. Tiene todos los sentidos más agudos que los que usted puede tener en esta tierra. Ese personaje, esa alma escucha, esa alma ve, esa alma huele y esa alma puede hablar y esa alma siente. Escucha lo que estoy diciendo. Es más real que el cuerpo que usted tiene ahí en este momento. Esto es materia. Pero esa alma es espiritual, igual esa alma que es espiritual estará en un mundo espiritual donde va a ser afectada por su entorno, positivamente o negativamente. Este hombre, el rico, dice que estaba en un lugar de tormento, que estaba atormentado en llamas y que en ese lugar tenía sed. Es decir las personas que mueren sin Jesucristo Sin el Mesías en su corazón Van a estar en un lugar de tormento en llamas Y que su cuerpo espiritual, su alma Va a sentir una sed profunda La primera petición, hay tres peticiones en el pasaje Quiero que me ayude a mirarlo Tres peticiones que el rico le hace a Abraham La primera, esta Que remoje el dedo qué, En agua y que lo ponga donde, mire esto lo que le está pidiendo nomás, mire esto. ¿Cuántos tienen sede en este momento? Se siente atormentado un poquito. Permiso. Él no está pidiendo un vaso de agua. Él está pidiendo que remoje el dedo en agua y lo ponga en sus Labios porque está tormentado en los infiernos con una sed profunda A esta petición que hace el rico le es negada Porque le dice los que están aquí ya no pueden pasar allá Y los que están allá no pueden venir acá Así que la primer petición te es negada Este ahora está siendo consolado Ahora tú que lo tenías todo en la tierra estás siendo atormentado. En el infierno no se maneja BMW. En el infierno no sirven las marcas. En el infierno el oro no sirve para nada. En el infierno las posesiones del hombre no sirven para nada. No se pueden llevar, no se puede comprar, no se puede vender. Es innecesario. Todo lo que el hombre quiera tener para estar en ese lugar en el infierno no hay zona VIP. Venga, usted de qué estrato? 20. A usted le toca allí el calor es más bajito, es como un sauna, eh, va a tener eucalipto. No, el infierno es un lugar de tormento para las almas desincorporadas que rechazaron el evangelio de salvación. Me está siguiendo hasta el momento. Ese es el lugar que la Biblia habla. Segunda petición. Envía familiares que le testifiquen a... Envía predicadores que le testifiquen a mi familia. Esa es la petición o no es la petición, es esa. Y el que le dijo. A los profetas tienen. Que a ellos escuchen. Hoy el Señor... Está permitiendo escuchar los profetas, los predicadores, la palabra. Así que es la petición negada. Tercer petición de él. ¿Cuál es la tercera petición? ¿Cuál es la tercera? Que un muerto resucite y que la familia vea que resucitó el muerto. Y que de esa manera van a creer. Tercer petición negada. Le dijo, así resucite un muerto. No van a creer. Ahora, ¿cuántas peticiones hizo él? Tres. ¿Cuántas le fueron negadas? Tres. Dos de esas peticiones, escúcheme, le fue respondida a esta generación. Se lo, se lo repito. Dos peticiones de él fueron respondidas a esta generación que está hoy aquí sentada. La primera... Ve Señor envía personas Que le testifiquen a mi familia Ahí tiene a los predicadores Hoy el Señor nos tiene En este lugar escuchando la palabra Y hay un pastor Hay un ministro, hay mentores Que han estado predicando, predicando Predicando, hoy es un Privilegio escuchar El mensaje de salvación Estar sentado en esa silla Alimentando el Espíritu Y glorificando al Rey de... Yo de ustedes decía amén y le da un aplauso al Señor, amén, esa es la primera, la segunda también se nos contestó que un muerto resucite Entre los vivos y que puedan ver que Él resucitó y mire aquí está el muerto Y sabe que gente viendo eso dice no, ese tipo estaba era drogado, ese, este man que iba a estar muerto Muchos van a buscar cómo decir que eso es mentira La petición se cumplió ante nuestros ojos Hay gente que ha muerto clínicamente Y dicen que estuvieron en el paraíso Hay gente que ha muerto y dice Yo estuve en las puertas de los mismos infiernos Vi una puerta oxidada, escuché voces fuertes Aquí tengo unas fotos de un hombre que por causa de tiempo No los pasamos, lo voy a pasar el próximo domingo con mucho respeto lo que voy a decir si alguna persona lidia con esta situación Simplemente voy a mencionarlo a él porque es su ejemplo y su testimonio Este hombre creció en un hogar cristiano, se descarrió y se volvió eh, travesti Cambió todo su vestimenta, me mandó fotos hasta en tangas y yo santo Entonces, no hay, que para que se lo pase a los hermanos Entonces me mandó como él era antes Tuvo una experiencia de morir y fue a los infiernos. Ahora ya se cambió todo otra vez. Es todo un hombre y está predicando la palabra. Y él dice, necesito que la gente sepa que esto es verdad. Yo morí y vi los infiernos Hay un lugar de eterna condenación Y hay un lugar de salvación Hoy este mensaje es un mensaje sensible Porque nadie quiere que hablen de esto La gente solo quiere que le prediquen De prosperidad y de dinero Pero la Biblia dice en Mateo 6.33 Busquen el reino y lo demás es añadidura Dios te va a entregar la añadidura Cuando tú pones por prioridad el reino ¿Cuántos dicen amén a eso? Y de esto se trata el evangelio de almas que estábamos perdidos y que por la gracia de Jesucristo Él nos rescató y nos dio nombre cuando no teníamos nombre. Gracias por decir amén. La descripción bíblica del infierno no es nada agradable. Es un lugar llamado tinieblas El lloro y crujir de dientes Es un lugar de fuego Es un lugar donde el fuego no se apaga Y el gusano no se muere Es un lugar de perdición eterna Eterna Esto no es terrorismo evangélico O se arrepiente o se arrepiente no es que si uno no se arrepiente con esto ¿Con qué se arrepiente? No se arrepiente por miedo Sino que se arrepiente de ver la misericordia del Señor Que estábamos fuera de Él Y Él nos rescató Nos dio salvación Mira esto Está Jesús crucificado ¿Cuántos de que Jesús lo crucificaron? En temporada de tiempo 2030 años Dos mil años Cerrémoslo en dos mil años Está crucificado Hay un ladrón a la derecha Y hay un ladrón a la izquierda uno de ellos le injuriaba y le decía Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz ¿Cómo tú puedes decir que eres el Hijo de Dios? Sálvate a ti mismo y después salvas a los otros Pero uno de los ladrones le dijo Yo creo que tú eres el Hijo de Dios Entonces él le dijo, hoy a ti te digo Hoy mismo, hoy mismo estarás conmigo En el paraíso, en el paraíso. murieron ¿Sabe qué pasó? escúcheme Con el ladrón que rechazó la gracia del Señor se fue para el infierno. Y pasaron 10 años. Y sigue en el infierno. Y pasó 20 años. Y sigue en el infierno. Y han pasado 100 años. Y sigue en el infierno. Pasaron 200 años. Y sigue en el infierno. Han pasado 2000 años. Y Él sigue en el infierno. Condenado eterno eternamente perpetuamente ahí es cuando yo entiendo que las deudas, los problemas que usted pueda tener no se comparan con perder el alma, tener la salvación es la riqueza más grande innumerable que cualquiera pueda tener en la vida ¿Cuántos dicen amén a eso esta mañana es un lugar de castigo eterno. Es un lugar de azufre y de fuego. ¿Quiénes van a ir al infierno? ¿Quiénes? Mire lo que dice Apocalipsis 21.8. Los cobardes para el infierno. Los incrédulos para el infierno. Los abominables. Homicidas. Fornicarios. Hechiceros. Idólatras. Los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. En conclusión. ¿Quiénes se van para el infierno? Todos. Pero no hay quien se salve. Si todos hemos sido adúlteros. Si todos hemos sido borrachos. Si todos hemos sido mentirosos. Si todos hemos sido homicidas. Criticones. Señaladores. Todos para el infierno. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre. Para que sus pecados fueran perdonados. Y fueran lavados con la sangre de Jesucristo. El que reconoce que Jesucristo es el Señor. Encontrará la vida eterna. Y no seguirá en muerte. Sino que pasará la vida. Jesucristo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, este es un mensaje de urgencia y de prioridad esta mañana. Es un mensaje de salvación. Gracias por los cuatro que dijeron aquí, amén. Es un mensaje de urgencia que tenemos que arrebatar esta mañana. La pregunta es, ¿sabe dónde se está dirigiendo su alma? Romanos 14, 12 dice, de cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder. Por sí mismo ante Dios ¿Por quién? Ah, es que ese hermano era muy crítico Venga, venga la Ariana No que es que, no, no Yo con el cuadro después, venga con usted primero Delante del Señor ¿Sabe usted cuánto vale su alma? La conclusión del mensaje El valor de su alma Es incalculable No tiene precio Con el que se pueda pagar por eso los famosos dicen quiero ser millonario Rico Y se citan invocan a Satanás Y Satanás le lee el acta y le dice Muy bien contrato Entre los suscritos en este contrato Pedro Antonio Remalas Remalas Celebra contrato Ante el demonio No sé Cara de ratón Y el demonio cara de oreja Se celebra en presencia De Satanás yo le prometo en este contrato Ser el número uno en Deezer Número uno en Spotify Hacerlo rico, millonario Ponerle mujeres a sus pies Darle todo lo que quiere Lo único que le pido Su alma Firme acá Es lo único ¿Qué quiere el diablo de usted? Su alma para llevarla ¿A dónde? Al infierno Por eso la palabra dice ¿Y qué beneficio obtienes? Si ganas el mundo entero y pierdes... Tu alma en otras palabras de qué te Sirve ser el dueño del edificio Más prestigioso en el Corazón de Nueva York o ser El dueño de los apartamentos más grandes En Miami o tener acciones Allá en Disney o ser uno de los Dueños de los parques recreativos Más grandes del universo en Esta tierra si tu alma se Pierde no hay nada con el Cual se pueda reemplazar El valor de tu alma Tu alma es eterna Tu alma no tiene valor de estos se trata el evangelio, por eso Predicamos a Cristo, por eso discipulamos, por eso los grupos Conexión, por eso estamos abriendo otra iglesia En el oriente, porque las almas Le importan a Dios Las almas son el tesoro Más grande por la que Jesucristo Derramó su sangre En la cruz del Calvario, ¿Cuántos Dicen amén esta mañana